0: Che por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta?
1: Sabías que podés hacerlo por WhatsApp
0: mandando un mensajito al 1167103758. 67 10 37, 58. 11 67 10 37 58.
1: Anótalo bien. También podés buscarlo por las redes sociales. Arroba eso que falta.
0: 15 minutos pasan exactamente de las 15 horas. Sí. Hoy la entrevista no es eh, convencional, como la hacemos siempre, es decir, no vamos a estar hablando telefónicamente en vivo con nadie. Eh, pero lo que sí tenemos es eh, que, bueno, le mandamos algunas preguntas a María Pía Dómina, ella es abogada. Y es una de las impulsoras del proyecto de ley que presentó junto al diputado Marcelo Koenig, que crea el registro, o sea, el, en el proyecto se plantea la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios. Una de las cosas que le preguntamos a María Pía es eh, que, bueno, nos cuente básicamente qué consiste este proyecto de ley. Eh, así que la escuchamos.
1: El proyecto en el que trabajamos junto con el diputado nacional Marcelo Koenig lo que hace es crear un registro nacional de deudores morosos alimentarios y es para inscribir a quienes no pagan la cuota alimentaria. Eh, como requisito tienen que tener tres cuotas consecutivas impagas o cinco alternadas y vale aclarar que pueden ser inscriptos tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero hoy la realidad es que la gran mayoría de los que no pagan la cuota alimentaria son varones. Entonces esto por ahí decanta en un tipo de violencia, que es la violencia económica y que impacta directamente en el bolsillo de la madre porque en definitiva termina haciéndose cargo de la parte que le corresponde a él. Así que el registro está pensado teniendo en cuenta toda esta cuestión de género.
0: Después eh, le preguntamos también a María Pía, ¿cuál es la diferencia que hay con los registros provinciales o municipales? Porque son varios los que ya existen, como decía en diferentes provincias y municipios. Entonces, bueno, ¿por qué eh, la, la importancia de, de que el proyecto sea nacional? Eso viene después, pero eh, inicialmente le preguntamos cuál era la diferencia con estos registros
1: que ya existen. La principal diferencia con los registros provinciales son lo que con Marcelo llamamos los impedimentos, que no son más que medidas disuasivas para que en definitiva el deudor termine cumpliendo con la cuota alimentaria. Entre ellos, no pueden salir del país sin autorización judicial y acá la autorización la brinda el juez teniendo en cuenta el marco de la razonabilidad. Yo siempre doy el mismo ejemplo, si se quiere ir de vacaciones y la respuesta deberá ser no. Si no paga la cuota alimentaria no se puede ir de vacaciones. Eh, hoy tenemos un antecedente que está en nuestra ley de quiebras, que por ejemplo el fallido o el quebrado no puede salir del país sin autorización judicial. Así que estamos pidiendo la misma sanción para este tipo de deudor. No puede ingresar a espectáculos deportivos, eh, no puede ingresar al casino, tampoco puede contraer matrimonio, no puede ser funcionario público, no puede tener la licencia de conducir, salvo que sea para trabajar, y hay otros impedimentos que por ahí no trascendieron tanto, pero bueno... Si el moroso es acreedor del Estado, tiene que acreditar que no está en el registro para poder cobrar. En procesos diferentes al juicio por alimentos, el tribunal tiene que corroborar que quien va a cobrar no está en el registro. El escribano tiene que chequear que no está en el registro para hacer una escritura pública. Digo, la idea es ir cercando al moroso de forma tal que no le quede otra opción más que cumplir.
0: Esto me parece que es como alguna de las partes claves del proyecto. Pensando en que, bueno, el tipo que es el deudor moroso alimentario respecto de su hija bueno, no pueda tener posibilidad de ocio, si se quiere, que es básicamente no lo que un poco recortarían desde el proyecto de ley. Porque es real, claro, el tipo se puede ir de vacaciones, pero no le pasa la cuota alimentaria al hijo. Como que ahí hay eh, un desbalance muy grande entre, bueno, precisamente la vida del niño y la vida del adulto. Eh, pero bueno, anticipábamos antes que también le preguntamos eh, sobre por qué es importante que este proyecto tenga alcance nacional.
1: Hace mucho que tratamos de avanzar hacia una legislación nacional. Este no es el primer proyecto que se presenta. También es justo decir que este proyecto no soluciona el 100% de los problemas derivados de la falta de pago de la cuota alimentaria. Eh, pero queremos progresivamente ir dando respuesta a todas las demandas. Hoy los registros provinciales no brindan información sistematizada y la verdad que para ver qué políticas públicas tiene que llevar a cabo el gobierno eh, necesitan sin duda estadísticas. Eh, y también nos merecemos una actualización de los registros que en muchos casos son de hace 20 años atrás, más o menos.
0: Lo que implicaría también entonces este proyecto de ley es modificar el Código Civil y Comercial, que en realidad es bastante reciente porque ha sido modificado hace no muchos años. Pero bueno, de esta forma, con este proyecto de ley, lo que decía Pía en otras entrevistas es que se le imprimiría una perspectiva de género al Código Civil y Comercial y le preguntamos de qué forma es que esto se, se ejecuta efectivamente. Porque bueno, modificaciones hay todo el tiempo, modificaciones de decretos, de reglamentos, etcétera, que incluyen diferentes Cosas, entre comillas, feministas, como que le dan el pink washing que medio que vienen dándose en un montón de aspectos. Pero bueno, eh, hacer este tipo de proyectos de ley implican la diferencia. Entonces, bueno, eso es lo que le preguntamos también a María Pía.
1: Yo personalmente creo que la justicia es patriarcal, así que cordialmente les pedimos a los operadores judiciales que implementen la perspectiva de género, principalmente en la sentencia, ya se lo venimos pidiendo desde la sanción de la ley Micaela eh, y con Marcelo pensamos que tiene que ser un deber del funcionario público aplicarla porque si no parece que hay una ceguera de género y muchos y muchas eh, no ven que especular con el pago de la cuota es violencia económica contra la mujer y esto sin mencionar digamos el incumplimiento como progenitor del deber alimentario para con los hijos e hijas entonces eh, creo que hoy en pleno 2021 jueces y juezas tienen que asumir este desafío de ver estas desigualdades y tutelar al sujeto emergente de una forma especial, con esto no generalizo, eh, he visto un montón de fallos ejemplares, pero bueno, necesitamos un aliado o aliada en cada despacho.
0: Esto que decía recién Pía de la ley Micaela y su aplicación, se ve, eh, digo, simplemente en, el, en, en un ministerio, que es a donde yo laburo, digo, en, en diferentes direcciones que tal vez son muy pequeñitas y que uno cree que no puede hacer la diferencia, pero también lo que se ve tajantemente es que la mayoría de la gente... Lisa y llanamente se hace la pelotuda para tomar ese tipo de capacitaciones, y eso habla de cómo después el Estado. Tiene una falencia enorme en términos de perspectiva de género, y ni hablar del sistema judicial, que es uno de los que más reticentes son siempre a, la, a los cambios. Entonces, bueno, lo último que le preguntábamos a María Pía, y que tiene vínculo con todo esto, es si ella ve posible una reforma judicial feminista, que es parte no de una de las reivindicaciones que se vienen dando desde el movimiento transfeminista hace un par de años, eh, y qué haría falta para que eso se lleve adelante.
1: Una de las demandas del movimiento de mujeres es una reforma judicial transfeminista, la que solo va a ser lograda sin dudas con el empuje de todas y de todos los espacios políticos. ¿no? Eh, los problemas son muchos, queremos una real implementación de la ley Micaela, queremos paridad, queremos fallos que dejen de estigmatizar a las mujeres. También queremos que ya desde el momento del concurso el candidato esté formado en género. Yo no sé si se acuerdan de ese aspirante a juez que no sabía el concepto de techo de cristal. Eh, los reclamos son infinitos y también hay, hay mucho enojo por la lentitud del Poder Judicial, eh, no puede ser que tarden años en dictar sentencia. Eh, ustedes me preguntaban qué hacía falta para llevar a cabo esta reforma judicial y la respuesta a esa pregunta solo puede pensarse de una forma colectiva, digo, estaremos donde haya que estar reclamando lo que consideramos justo y prestando mucha atención a quienes nos han marcado siempre el norte en cada reclamo como son Dora Barrancos, Nelly Mingersky, Mabel Gabarra, Marta Rosenberg, bueno, nuestras, nuestras referentes de siempre. Es algo muy difícil porque estamos, le estamos pidiendo un cambio al poder que nunca se adapta a los cambios. De todas formas, cada vez toma más protagonismo el movimiento de mujeres y toma más fuerza este reclamo, así que bueno, no, no vamos a bajar los brazos.
0: Bueno, hablábamos eh, estos días y escuchábamos recién a María Pia Domina, abogada, respecto de el proyecto de ley que crearía el Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios. Vamos, por supuesto, a darle seguimiento eh, a cómo avanza ese proyecto de ley, a si avanzan las diferentes comisiones por las que tiene que pasar en diputados inicialmente. Así que, bueno, esto ha sido la entrevista de eso que falta. Vamos.